0: o exemplo das Ilhas Maldivas. Nas águas do mar que banha estas Ilhas do Índico, foram medidas temperaturas extremas em 111 dos ao todo, 120 meses da segunda década deste século XXI. O problema não se limita àquela paradisíaca zona do planeta. O aquecimento dos mares e oceanos está tão global como o que acontece no território terrestre, o impacto das alterações climáticas sobre o mar é uma realidade que já está a empurrar na direção dos polos peixes e organismos vivos que vivem no mar aberto e também lá nos fundos marinhos que outros danos com consequências e até que ponto será ainda possível reverter este processo que também leva à extensão de espécies marinhas é o tema central neste episódio o 29 deste programa A Escala do Clima. Primeiro o que nos eh, traz as notícias eh, nesta primeira quinzena de abril, o acrescento dos peritos do clima ao relatório para a ONU que tinham divulgado no final de fevereiro. Eles alertam agora, nesta nova publicação, para a necessidade de redução radical, rápida, em alguns casos mesmo imediata, das emissões que são causadoras do efeito de estufa, eh, emissões em todos os setores. Ora, na prática, professor Filipe Eduardo Santos, o que eles, estes cientistas do IPCC, nos estão a dizer, claro está, não é propriamente que o mundo vai acabar no nosso tempo, mas que cresce a ameaça de consequências devastadoras das alterações climáticas em qualquer lugar do mundo. Portanto, professor, se quisermos evitar problemas, o melhor é agir, agir e rapidamente.
1: Sim, sem dúvidas. Há muitos anos que temos uh, esse conhecimento de que, é preciso. se não agirmos, uh, as consequências uh, irão agravar-se e, 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 e já temos uh, perfeita noção do que são essas consequências uh, um, e, e, portanto, uh, são avisos sobre avisos, os cientistas fazem o seu papel, uh, mas... Uh, Esta
0: existência é... agora, o que é que significará? É, 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 é alertar que isto está a ficar pior. E ainda há tempo, mas está a ficar pior.
1: Bom, repare, quer dizer, estes relatórios do IPCC um, é, é uma decisão que o IPCC tomou de fazer estes relatórios periódicos. Este é o sexto. Uh, os relatórios são formados por. têm três componentes. Uma uhum. é componente que é a ciência do clima, depois a outra é sobre uh, os impactos das alterações climáticas, as vulnerabilidades e a adaptação. E depois o terceiro é sobre. Um, a mitigação, ou seja, a redução das emissões. E, portanto, é toda a parte que tem a ver com a economia, não é? E com a energia, sobretudo, e quais são uh, as medidas que devem ser tomadas, as políticas e medidas que devem ser tomadas no sentido de reduzir as emissões.
0: O IPCC, os conjunto de peritos, são uns quase 2 mil, não é? Uh...
1: Sim, eu até penso que serão mais, quer dizer, em cada um destes. Em, em, em cada, cada um país. Destes, uhum. uh, de relatórios uhum. não é? que constituem três grupos de trabalho um, e depois há que equipas, participaram os grupos
0: de trabalho para para, para realizar esse, do, do, essas três
1: componentes do, do relatório e, e portanto este é aquele que a, aborda as questões da redução das emissões e a situação é de facto complicada, para dar uma ideia de, de como é complicada um, refira-se o seguinte uh, Uh, nós temos de facto uma, uma urgência e nós conseguirmos não ultrapassar um grau e meio ou dois graus uh, isto é uh, aquilo que recomenda o Acordo de Paris depende muito daquilo que se fizer à escala global até 2030 uhum. e as contribuições nacionalmente determinadas que os países fazem uh, voluntariamente um, uh, manifestando e descrevendo quais são as medidas que estão a tomar e que vão tomar para reduzir as emissões têm metas intermédias ou seja, média, uh, metas para 2030 porque depois há as metas de longo prazo que é para a descarbonização uh, enfim, uh, completa e se nós fizermos uma análise ou quando se faz uma análise dessas, dessas metas para 2030 chega-se à conclusão que Uh, sumando todos esses contributos, de todo esse esforço de redução das emissões, apesar disso chega-se à conclusão que a probabilidade de ficar acima de um grau e meio um, é de 95%. Portanto
0: É uma, Portanto, quase,
1: certeza. É quase, é uma quase certeza. Claro que uh, pode sempre haver um volte-face, pode sempre haver uh, enfim, mas, mas é muito difícil, porque há uma grande uh, quer dizer, é um mundo <risos> obviamente muito complexo e portanto, as decisões não são. mesmo que haja boas intenções, não é? E, 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 e repare, e não é só a questão dos governos, não é? Quer dizer, é a questão de todos nós, não é? E, e, de, e da dependência que temos. Uh, nas claro, os governos vidas, não chegam para resolver isto. E, e portanto, é, é, é extremamente difícil.
0: Eles chegam a admitir uma subida de nível de, das águas do
1: mar em 50 centímetros. meio metro. Sim, até ao fim do século, uh, é, é, é possível, há, há uma incerteza grande que resulta de não se conhecer exatamente como é que vai reagir a Antártida, uh, aquelas plataformas de gelo de que já falamos aqui assim, algumas vezes e que são a parte final dos glaciares uh, e que ficam a flutuar não é? e que são instáveis e que são ruídas uh, por baixo pelo facto da temperatura do oceano estar a aumentar. E, portanto, haver de gel fragiliza essas plataformas e partem-se em grandes icebergs, grandes ou pequenos icebergs. E, e portanto, há uma, há uma incerteza considerável relativamente a, esse, a essa componente, digamos assim, de, que contribui para a subida do nível médio global do Val mar.
0: A barbárie da, da guerra que tem atravessado estes, estes nossos tempos tem uma consequência que essa não será nefasta, que é acelerar a transição energética. Parece-lhe que sim, professor? Uh,
1: é, é difícil responder. Eu, eu penso que vai depender da região. Na Europa, estou convencido que uh, isso irá acontecer. Uh, mas, uh, para dar um exemplo muito concreto, uh, nós, quer dizer, a Europa agora vai, vai importar muito mais gás natural dos Estados Unidos. Esse gás natural resulta do fraturamento hidráulico, do chamado hum, fracking, fracking, em que as emissões são muito maiores não é, do que quando se faz... A exploração do gás natural em poços, digamos. então o risco de ficarmos pior. E, portanto, nesse aspecto, Não. as emissões são maiores. Mas nos Estados Unidos, aquilo que está a passar é, enfim, uma tentativa de regresso ao petróleo. Eu ontem estava a ler uma coisa curiosa, porque as companhias petrolíferas diziam que sentiam-se encorraladas num canto na última Copa de 26 em Glasgow uhum. e agora não... Ainda não foi outra vez. Vejam claro. como precisam de nós, claro. vejam, claro. vejam. Claro.
0: No entanto, a venda de automóveis elétricos estará a subir, a disparar mesmo na Alemanha, a números da Alemanha, isso pode, pode ser um indicador
1: interessante. Sim, 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 esse é, quer dizer, o setor dos transportes é o setor mais difícil na União Europeia e não só, de reduzir as emissões e, portanto, tudo isso que seja, enfim, essa, essa transição para veículos elétricos ou híbridos é, é muito positivo. Filipe Duarte Santos,
0: professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima. Estamos no 29 nono episódio, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. O tema central neste episódio, o oceano. Como os mares estão a sofrer, o que é que deve ser feito para os aliviar desse sofrimento? O professor trata-nos hoje um convidado, um perito em Biologia Marinha, quer apresentá-lo?
1: Uh, sim. Um, Emanuel Gonçalves. Emanuel Gonçalves é, é membro do Conselho Nacional do Ambiente, é, é professor do ISPA e uh, é um especialista, é um investigador desta área, é uma pessoa que... Uh, tem muitos trabalhos de investigação publicados e é um entusiasta das, das questões uh, do oceano e com um grande conhecimento da, da nossa zona económica exclusiva e, e das áreas protegidas uh, em, em, do no nosso país.
0: Bem-vindo, uh, professor Emanuel Gonçalves. Fazemos-nos ao mar desta conversa uh, com um pedido de diagnóstico sobre o estado atual uh, do oceano. Dos oceanos, do oceano, uh, como é que estamos?
2: Bom, nós, um, nós gostamos de dizer do oceano porque, de facto, um, tudo está ligado no mar e tudo aquilo que acontece mesmo em terra está ligado ao próprio oceano. Um, e o, o que eu gostava de começar por dizer é que a ciência é clara hoje e estes relatórios de que estávamos a falar, IPCC? do IPCC, mas também o relatório do painel para a biodiversidade uhum. das Nações Unidas. Que nos mostra que temos um milhão de espécies em risco de extinção nas próximas duas décadas. Um milhão de espécies. Mostra-nos, essencialmente, que temos um grande problema. Temos aquilo que nós podemos chamar mesmo um, desafios existenciais. Aquilo que nós fizermos agora vai determinar aquilo que vai ser o destino deste planeta no futuro, para os próximos séculos. Uh, e, portanto, um, já, não, já não nos podemos refugiar na falta de conhecimento, porque esse conhecimento hoje está cá. E no que diz respeito ao oceano, apesar da sua invisibilidade na sociedade, que é um dos uhum. principais problemas que temos quando falamos da questão do papel do oceano nas alterações climáticas ou mesmo na crise de biodiversidade, um, é preciso compreender que se não houvesse oceano, este planeta já não era habitável. Portanto, a quantidade de excesso de calor produzido pelas atividades humanas, 90% desse excesso de calor é absorvido é pelo oceano. oceano. Uhum. isso faz com que, devido a este enorme reservatório de inércia térmica, o oceano já aumentou 0,76 graus de temperatura que pode não parecer muito mas se pensarmos à escala em quanto, em quanto global, tempo esse... desde, desde que há registros no fundo, uhum. desde que esta, a industrialização uhum. começou uh, no planeta, por, lá está porque este tal 90% de excesso de calor é, pra, é ali que vai 0,76 nós... parece não ser muito, mas é é muito, é muito porque um, não se distribui uniformemente, portanto uhum. afeta principalmente o oceano superficial, mas também mesmo o mar profundo, uh, afeta mais de, umas ondas do que outras. Temos, por exemplo, aquilo que nós chamamos ondas de calor marinha, tal como vemos as ondas de calor aqui resto, em terra, uhum. estamos uhum. habituados a ver, todas as ondas de calor marinha registadas aconteceram todas este século já. E, portanto, temos um fenómeno em aceleração. Em que zonas do oceano? Em várias zonas várias do zonas. oceano. Uh, e isso também é outra característica. Não escolhem uh, áreas, desde os polos, as zonas tropicais. Uh, o, o mais conhecido são, é o branqueamento dos corais, não é? uhum. causado por estas ondas de calor. Portanto, o que é que são ondas de calor? São períodos em que a temperatura sobe acima do normal durante um período de tempo relativamente longo. Os corais, portanto, na primeira linha da ameaça. Sim, os corais de 50% já os perdemos, não é? uh, aquilo que mostram os principais indicadores, e com este, mesmo com o Acordo de Paris cumprido, que é um ponto de grau e meio, um, uh, os uh, 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 as previsões que temos é que perderemos 80%, se formos aos 2 graus, perderemos mais de 90% dos recifes de coral do mundo.
0: E há evidência de que espécies marinhas estão uh, a
2: fugir para os polos. Sim. Em direção dos polos. Sim, relativamente aos, aos corais, só acrescentar que uh, 30% da biodiversidade marinha conhecida nas zonas costeiras está nos recifes de corais. Portanto, é este o, o grau de problema. Uhum. E essa migração para os polos tem a ver exatamente com uh, a adaptação comportamental dos animais à mudança climática no oceano. Uh, e as previsões são que, no meio do século, em 2050, nós podemos ter alterações da distribuição destas espécies, mais de 600 quilómetros para norte do sítio ou para sul do sítio onde estão hoje. Ora, isso tem um impacto potencial nas pescarias, por claro, exemplo, enorme claro. mas também na desestruturação de tudo aquilo que são comunidades uh, costeiras, comunidades marinhas mesmo do Oceano Aberto. E do Há Oceano sinais de fundo. que a costa portuguesa já está a sofrer esses impactos? Hum. Sim, muito claros uh, temos um fenómeno muito que nós quais. chamamos de tropicalização uhum. das comunidades por exemplo nos estuários, nas zonas costeiras que tem vindo a ser registado pela investigação do nosso grupo e de outros um, e uh, nós temos uh, fenómenos de curto prazo e fenómenos mais longo prazo. Os de curto prazo são muito interessantes e é, é algo surpreendentes porque podemos ver alterações na composição das espécies de mais de 30% de, dessas mesmas espécies alteram a sua composição de um ano para o outro em sintonia com aquilo que nós chamamos a, a, a oscilação do Atlântico Norte, que é o nosso El aqui da Europa, uhum. digamos assim. Um, e isso são alterações extremamente rápidas e que e não eram previsíveis antes. e Portanto, temos populações cuja distribuição normal é mais a norte, que estão aqui no seu limite sul, digamos assim, e quando a água, a água aquece, desaparecem. Estamos a falar de espécies minúsculas ou... Estamos a falar ou um pouco parte. de tudo. Estamos a falar de espécies comerciais, de espécies não comerciais, uh, e de facto os, os ecossistemas marinhos têm esta característica da sua complexidade, e nós ainda hoje... Enfim, desconhecemos muito daquilo que é uh, o funcionamento dos sistemas oceânicos mas estes sinais que estamos a ver são sinais de grande preocupação porque de facto uh, mostram já hoje os efeitos de algo que nós muitas vezes tendemos a projetar no futuro tendemos a olhar para as alterações climáticas como algo que vai acontecer em 2050 ou em 2100 por causa destes, até destes relatórios que nos mostram esses impactos mas é preciso perceber que eles já cá estão hoje e portanto as medidas que temos de tomar são medidas urgentes hoje e de facto é esta emergência que a ciência nos mostra que existe e também nos mostra claramente o que é que nós precisamos de fazer nós temos que descarbonizar a nossa economia não há outro caminho e temos que a descarbonizar agora, portanto estes temas que estávamos a falar de energia são absolutamente críticos e centrais uhum. mas nós também temos que conseguir proteger o que resta da natureza porque temos vindo a perder uma enorme componente dessa natureza e se não conseguimos implementar medidas de gestão que protejam essa natureza, nós vamos uh, sofrer significativamente já hoje, muitas comunidades costeiras estão a sofrer Com a sobrepesca, com a poluição Com o desaparecimento de muitas espécies Com o lixo ah, marinho,
0: provavelmente também
2: é Sim, o lixo marinho é, é uma fase é mais visível dos problemas Porque é mais humana, digamos uhum. assim Nós estamos mais uhum. habituados a ligar-nos a esse problema Tem crescido
0: a sensibilização para o problema do lixo marinho?
2: Sim, a Conferência dos Oceanos de 2017 das Nações Unidas uhum. Foi a conferência que colocou o problema do lixo marinho na agenda uhum. política E na agenda mediática mas de facto, e isso é importante não é? agora, tal como as alterações climáticas já estão na agenda política e mediática, o oceano não está e esse é um dos grandes desafios que existem na, na governação desse mesmo oceano é como é que podemos trazê-lo para essa agenda esta ligação com as alterações climáticas é muito importante perceber esse papel porque para além do aquecimento o oceano está, está também a acidificar porque cerca de 25% do CO2 que é emitido para a atmosfera é também absorvido pelo oceano e ao ser Portanto, o pH mais ácido provoca alterações claro. químicas na própria natureza da água que acidifica o pH. Consequências? Consequências são, enfim, muito preocupantes também, principalmente nos estados de larvares das espécies marinhas, onde nós temos vindo a fazer um conjunto de investigações que nos mostram que, por serem mais vulneráveis na fase de vida em questão em que os adultos conseguem regular melhor, digamos assim, a, característica, a sua relação fisiológica com o meio, os estados larvares não. Ora, acontece que a maior parte das espécies marinhas passa precisamente por um estado larvar. Portanto, tem uma fase, digamos assim, de vida uh, livre e depois tem uma fase de vida mais junto à, à costa, no caso das espécies costeiras, etc. E estas espécies, estes, estes animais, começam a sofrer alterações fisiológicas, comportamentais uh, muito preocupantes. Por exemplo, Uh, deixam de conseguir cheirar os predadores é um dos uhum. efeitos que as alterações climáticas têm e portanto ficam mais expostos ficam, ficam expostos, mais claro, vulneráveis claro. Uh, ou deixam de conseguir encontrar uh, também pelo cheiro ou até pela audição uh, os sinais que lhes permitem uh, aproximar-se da costa e portanto do ambiente onde em adultos vão estar uhum. uh, aí e portanto estas estas evidências que nós temos dos um, dos impactos da acidificação que depois por exemplo em muitas espécies que cujos esqueletos dependem Uh, do calcário ou de uh, aragonito ou de outros um, componentes, um, esses coletos já hoje apresentam sinais de fragilidade em algumas espécies, o que uh, muito, e algumas dessas espécies são centrais para a produtividade do próprio oceano. Uh, por exemplo, fazem parte do plâncton, fazem uhum. parte de, de, das das teias tróficas. Um, e Podemos portanto, falar de taxa de extinção alta, altíssima mesmo? Bom, nós temos uma taxa de extinção uh, já hoje registada. Um, que é 100 vezes superior à histórica registro, que temos, superior. que temos nos digamos assim, naquilo que são o registro fóssil. E essa taxa está a aumentar. E, portanto, aquilo que é o registro destas poucas décadas, pares de séculos, de ação humana no planeta, quando comparado com a taxa, ou seja, com a velocidade a que as espécies desaparecem, ou desapareciam historicamente antes dos humanos aparecerem, Uh, tem este aumento enorme E este aumento enorme é causado precisamente Pelos impactos humanos no, no ambiente E há sobre captura Lir um texto seu
0: que só no ano de 2010 Foram capturados 97 milhões de tubarões
2: Isto é um número imenso Sim, é, e lá está É mais um assunto relativamente invisível uh, Por exemplo, a maior parte dos portugueses Não deve saber que Portugal é dos principais Contribuidores para a captura de tubarão na União Europeia Somos o terceiro país Que mais ca... que tubarões captura Uh, e uh, não, é uma, não, é, em, não era em princípio uma pesca dirigida, era uma pesca que uh, era dirigida essencialmente ao espadarte, essa era a espécie-alvo, mas pelo desaparecimento das populações de espadarte do oceano, a mesma técnica de captura, que são linhas de anzóis que têm dezenas e dezenas de quilómetros, Apanham o tubarão. Capturam claro. essencialmente tubarões e com o aumento do... Uh, e com a industrialização, e aumenta a classe média também uh, nos países asiáticos, e principalmente na China, e a, e a procura de sopa de barbatana de tubarão. É um isso levou a uma valorização dessas espécies que antes não tinham no mercado, que muitas vezes não é uh, transparente nem é legal. Uh, primeiro com um desperdício de própria captura, portanto eram, era chamado fining, não eram cortadas as barbatanas e o animal era deitado, muitas vezes ainda vive, para dentro d'água. De água, hoje isso na União Europeia já é proibido. Portanto, os animais têm que ser descarregados com as, as barbatanas também agarradas, mas há uh, muita ilegalidade à volta deste deste assunto e há também um mercado que uh, é ainda legal de transporte das barbatanas de tubarão. E, portanto, nós temos um problema um, com, com os tubarões que é, é também simbólico, porque os tubarões são no oceano equivalente aos leões uhum. e aos grandes predadores terrestres, mas nós olhamos para eles como se fossem recursos como claro. outros. E, o desaparecimento, e está, claro. o desaparecimento destas espécies uh, que controlam todo o funcionamento do sistema faz com que os próprios ecossistemas marinhos uh, desequilibrem, fazem com que acontecem a uh, fenómenos de aparecimento e desaparecimento de um conjunto de outras espécies, quando, de facto, nós não dependemos destas espécies bandeiras, chamemos assim, para a nossa alimentação, nem dependemos destas espécies para a nossa sobrevivência. É uma questão de escolha. Portugal está a negociar
0: para ampliar a ZEE, a Zona Económica Exclusiva.
2: Parece-lhe que esta é uma ambição sustentada? Hum. Ah, bom, isso deriva da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, não é? É um... É um um direito que os Estados têm de uh, submeter às Nações Unidas o projeto que, nós chamamos, que se chama de extensão da plataforma continental, o que dará dá direitos de soberania sobre o solo e o subsolo para além das 200 milhas da tal zona económica exclusiva. E, portanto, Portugal fez o seu trabalho de casa desse ponto de vista e, bem, uh, sustentou cientificamente, juridicamente e tecnicamente uma proposta que está em análise junto das Nações Unidas e que dará, certamente, uma responsabilidade acrescida a Portugal em proteger esse seu património e em conseguir valorizar. Mas sim, que há
0: condições para a proteção desse património se Bom, vier a ser decidida? Sim,
2: isso. há um longo caminho a fazer. Um, há um longo caminho a fazer. Este, este objetivo, esta urgência de parar a degradação do oceano é, é fundamental. Um, e os países que conseguirem de facto estar na linha da frente, na vanguarda da proteção do seu capital natural, como nós chamamos, são aqueles que mais também podem beneficiar com a sua utilização sustentável, seja no turismo, seja numa marca de sustentabilidade associada ao país, seja na própria exploração de formas uh, não extrativas desse capital natural, como a biotecnologia marinha e outras, que são elas próprias também geradoras de emprego qualificado e geradoras de economia. E é esta mudança de paradigma que tem que ser trazida na, na, no âmbito da proteção marinha.
0: E temos chegamos hum. a ambição por parte dos cientistas hum. uh, de uh,
2: desenvolvimento de áreas marinhas protegidas Certo, lá está, as áreas marinhas protegidas podem ser vistas de duas maneiras, podem ser vistas como uma perda, porque ah, eu vou deixar de fazer algo num sítio e isso é muito, aquilo que tem sido o diálogo que, que tem aparecido sobre e quando se tenta proteger o oceano, e daí que em 30 anos nós conseguimos proteger apenas 7% do oceano e desse só em 2% é que não há pesca portanto, isto foi o, o resultado desta visão.
0: Apenas em 2% do oceano não
2: há pesca. É verdade, à escala global Uh, e Portugal não está melhor. Portugal não tem, não tem praticamente zonas sem pesca no, no seu mar. Um, mas é, nós, nós acreditamos... As limitações são necessárias. Não, nós acreditamos, a Fundação Oceano Azul, por exemplo, tem, tem trabalhado muito nesta matéria, que nós temos que olhar para as áreas marinhas protegidas como os nossos bancos. São essas áreas que permitem não só proteger o que falta, mas permitem recuperar a biomassa das espécies que depois saem para fora destas áreas protegidas e aumentam o retorno das pescarias, permitem preservar os sistemas mais importantes do oceano, como as fontes termais, os corais de profundidade, onde vão estar muitos e muitos materiais e produtos, ainda por descobrir, para a, para a nossa saúde, para, a, para os biomateriais, para toda esta economia que vem aí, que é a economia da sustentabilidade porque nós não temos outro caminho que não seja conseguir construir essa economia da sustentabilidade. E, portanto, se nós olhamos para as áreas marinhas protegidas com estes instrumentos de desenvolvimento e também de proteção, em que a conservação e a economia são uma face da mesma moeda e não são algo que está em luta, digamos assim, por disputa de recurso e, e de meios, então passamos a olhar para o oceano de uma forma completamente diferente daquela que temos olhado até agora. O que é que implica criar uma AMP, Área Marinha Protegida? Bom, implica ciência desde logo. Uhum. Portanto, é fundamental ter o conhecimento para a informação um, sustentar a decisão. Implica fazê-las bem feitas, o que quer dizer que Lá está, se nós fizermos uma área e permitirmos que tudo se passe lá dentro estamos a fazer um, um engodo e um engano e é isso que hoje Podemos temos Podemos imaginar em um caso português o que é que
0: veria como ideal na costa portuguesa por exemplo, ser classificado como área marinha protegida?
2: Portugal é muito interessante porque nós somos o país mais biodiverso do ponto de vista marinho da Europa em termos de diversidade de ambientes e de habitats e não temos essa perceção. a costa continental,
0: os arquipélagos, Os
2: arquipélagos, temos o mar profundo, temos o oceano aberto, temos os estuários, temos os canhões, temos os montes submarinos, temos as fontes hidrotermais, temos, um, temos uh, um, pradarias marinhas, temos os nossos uh, sapais, que são tão canhões importantes... Canhões é a de Nazaré? Nazaré, mas o canhão de Lisboa, o canhão de Portimão, portanto, uhum. há, há todo um conjunto de geografia da... Da, desta geografia do nosso oceano, que não está vertida em, em, em história, não está vertida em cultura, não está vertida em conhecimento para a sociedade, quando nós nos apercebemos destes valores, percebemos rapidamente que Portugal tem tudo a ganhar em conseguir proteger estes tais 30%, não em 2030, eu diria já, porque existe muito conhecimento científico uh, sobre estas áreas, existe muito conhecimento científico sobre as ameaças, existe também muito conhecimento económico até, sobre como é que podemos fazer esta transição energética, mas para salvar as espécies e para construir uma realidade económica diferente, através da proteção, através das áreas marinhas protegidas. Agora, o que nós não podemos é fingir que fazemos áreas marinhas protegidas como muitos países fazem, que é colocamos umas linhas num mapa, fazemos um decreto e achamos que salvámos o que quer que seja e não salvámos nada. E a maior parte das áreas no oceano estão neste estado agora. A, a, a vantagem... O que é que necessário fazer? Bom, é, é necessário que este conhecimento se transforme em ação. Uhum. Portanto, o conhecimento está cá, existe, existe capacidade, mas é preciso que a administração pública seja capacitada ela própria para agir, e é preciso que as lideranças políticas entendam esta, esta concepção de que proteger a natureza não é uma perda, antes, pelo contrário, é uma mais-valia para todos. E é uma mais-valia não apenas para os peixes, ou para os passos, ou para as árvores, é uma mais-valia para as populações A questão política e para as, está muito aliada das questões do, do Sim, oceano. Sim, é, do... no oceano eu diria que é muito ainda uh, precoce e visível, uh, está ainda no, na academia, digamos assim, e pouco mais, mas hoje começa a haver sinais de que isso uh, vai mudar. E estas, uh, este pacto ecológico europeu de que estávamos a falar, onde a estratégia de biodiversidade de 2030 é um dos principais componentes, é um sinal claro de que vem aí esta, esta economia da sustentabilidade, vem aí esta mudança... E, eu volto a insistir, um país como Portugal, que é o maior país oceânico da União Europeia em território europeu, tem tudo a ganhar em chegar-se à frente, em liderar, em estar na linha da frente dessa proteção, porque serão aí que, verão, que virão os, os fundos canalizados para cientificamente estudar estas áreas, para implementá-las de forma correta e também é aqui que se pode gerar a tal nova economia da sustentabilidade... Uhum utilizando a natureza de forma sustentável e não de forma extrativa, como temos feito até agora.
0: Professor Filipe Eduardo Santos, Portugal, Lisboa, acolhe daqui a dois meses e meio, entre 27 de junho e 1 de julho, uma Assembleia da ONU, a Conferência dos Oceanos. Pode ser uma oportunidade transformadora, pelo menos estimuladora de mudanças de, de atitude?
1: Sim, eu penso que a intervenção do Emanuel foi o mais esclarecedor possível. A questão é que se nós não conservarmos a natureza, a biodiversidade, se nós não tivermos uma atitude proativa em relação aos recursos naturais, e neste caso estamos a falar dos recursos marinhos, isso é extremamente perigoso para para enfim, para, para, nossas, para as pessoas da nossa geração, mas sobretudo para as pessoas para, para o futuro. As não as é? As portanto, as não? é isso que é a sustentabilidade, não é? E, e, e portanto, nós termos áreas protegidas que as pessoas reconheçam, porque é preciso que a sociedade reconheça que é um bem. Quer dizer, evidentemente que o processo de, da ação está dependente é, é, é da governação. Mas a governação é muito motivada não é Por aquilo que as pessoas O que é que lhe parece
2: estar é que as a faltar pensam, não é?
0: Para essa sensibilização da, Das pessoas, da cidadania ah,
1: Eu penso que é, é Também É uma questão De, 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 de educação, no fundo uhum. de, de formação das pessoas de, de nível de formação É uma questão de um esforço Maior de divulgação destas Destas questões De dos cientistas uh, uh, estarem disponíveis para falar sobre aquilo que, uh, que é o seu trabalho, não é, e que, e que conhecem é, Portanto, é, é, é tudo isto, não é?
0: Uh, Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável, sente no Conselho esta essa preocupação?
1: Sinto há muitas pessoas que estão conscientes, mas uh, também aquilo que sinto é que as pessoas estão assoberbadas com o trabalho, com com solicitações e e é muito difícil encontrar espaço, quer dizer, a nossa sociedade tornou-se extremamente complexa, há uma, a palavra, penso que mais adequada, é uma burocracia tremenda em tudo o que é, digamos, a parte pública, não é? Que nós estamos muitas vezes envolvidos e, portanto, isso consome um tempo desmesurado, não é? E, portanto, aqueles tempo que nós temos para refletir, para enfim para, 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 para criar coisas novas, para criar ideias novas, para, para, para a divulgação, como, é como estamos aqui a, a hum. fazer, é, é muitas vezes consumido, não é? Por, por essa espuma não é? que, que, que enfim, é necessária, mas talvez se possa enfim, controlar um, um, um pouco mais. Eu também gostava de dizer que os oceanos são uma componente muito importante no que respeita à redução das, das emissões, ou seja, da mitigação, Uh, porque há energias renováveis Baseadas no oceano uh, Enfim, em Portugal temos uh, A eólica offshore uhum. uh, E aí sim temos feito Um, um, Portugal Olá, tem feito um trabalho Castel, muito interessante exemplo. Mas há outras uh, possibilidades Que não há aqui tempo para falar neste momento Mas uh, outro aspecto que é interessante É um esforço que está a fe ser feito Para uh, descarbonizar O transporte marítimo não é, uh, Em vez de utilizar a combustíveis fósseis, mas sim a, a utilizar a amoníaco, a amónia, não é? uhum. estão a fazer feitos esforços nesse sentido. Não causa danos Como? A amónia não causa ah. dano? Quer dizer, de todos os combustíveis têm os seus problemas, mas parece ser uma via possível, ou também o hidrogênio, e portanto há investigação nesse sentido, e também a regeneração dos ecossistemas marinhos e que, que também contribuem para maior captura do CO2, não é? a captura biológica do CO2. Uh, outro aspecto que é interessante é a questão do sistema alimentar. Quer dizer, se nós tivermos um sistema alimentar que dependa mais da componente marinha, Uh, estamos a, a contribuir para resolver o problema, porque esta tendência que há no mundo de comer cada vez mais carne bovina uhum. é um problema muito complicado, não é? Uhum. Porque isso implica maior espaço, uh, implica maior consumo, maior espaço para. Uh, esse, esse gado, uh, são menos eficientes no fundo, são menos eficientes embora possam saber muito bem, seja muito agradável comer um bom bife, não é, etc mas, uh, eu, quer dizer, à escala mundial isso tem consequências graves portanto, se tivermos uma dieta mais Uh, ligada com os recursos marinhos isso é uma coisa que é favorável e
0: Portugal passa por ter o melhor peixe do mundo aparece assim nos cartazes publicitários quando estou no
1: estrangeiro dizem-me sempre ah, o peixe português e tal bom, e eu gosto muito de peixe claro. também mas... e outro aspecto ainda é o sequestro do carbono debaixo dos fundos marinhos que é uma coisa que temos falado aqui assim que é um, a captura do CO2 e a utilização desse CO2 uh, ou o sequestro e portanto, porque vai ser necessário essas emissões negativas, e portanto, a possibilidade de o injetar abaixo do fundo marinho, portanto, que é uma. Enfim, que é uma coisa que é mais segura.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. Este é o 29º episódio. A Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite... Quando não há futebol europeu Está na rádio, na Antena 1 Depois, sempre em podcast Na RTP Play Este é um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, Paulo Cavaco Por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos Nosso condutor científico E hoje, como eh, convidado O biólogo marinho, professor Emanuel Gonçalves Música